0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 춥습니다. 정말 춥습니다. 어제가 이번 추위의 절정인 줄 알았었는데 오늘도 만만치 않은데요. 서울, 춘천, 대전 등 내륙지역의 아침 기온이 영하 10도 아래로 내려가 있습니다. 출근길에 단단히 입고 나오셔야겠는데요. 취재기자 연결해보겠습니다. 민소훈 기자 많이 춥죠?
2: 네 저는 지금 서울 서초구 고속터미널역 인근에 나와 있는데요. 칼바람에 귀가 얼얼할 정도로 추위가 매섭습니다. 버스 정거장 인근에 마련된 한파 대피소에도 한기가 가득합니다.
3: 내복 도겠고 뭐 전부 단단하게 준비했다고 했는데도 굉장히 춥네.
2: 출근길에 나선 시민들은 두터운 외투를 껴입은 채 장갑과 모자, 마스크까지 중무장했지만 맹추위를 이겨내기엔 역부족입니다.
4: 버스나 전체 안에 있지 않으면 몸이 좀 떨리는 마이 떨리고 옷이 시떨리고
2: 몸을 잔뜩 움추린 시민들은 양손을 주머니에 찔러 넣거나 손에 꽉친 핫팩에 의지하면서 한시라도 빨리 추위를 피하려는 듯 이내 발걸음을 재촉하고 있습니다.
0: 그냥 좀 너무 갑자기 추워진 것 같긴 해가지고, 한, 진짜 한 영하 14도, 15도 정도 되는 것 같아요.
2: 오늘 아침에는 서울 영하 12도 등 전국적으로 아침 최저기온이 영하 18도에서 영하 2도를 기록할 정도로 춥겠습니다. 충남 서해안과 전라권 서부, 제주도를 중심으로 이미 많은 눈이 쌓여 있는 가운데, 오늘 오전까지 전라권 서부를 중심으로 많은 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 기상청은 내일 아침까지 강추위가 계속될 것으로 내다보면서 눈이 얼어 도로가 미끄러운 곳이 많아 출근길 교통안전에 각별히 유의할 것을 강조했습니다. CBS 뉴스 민소원입니다
1: 서해안과 섬 지역에는 한파에 더해 많은 눈이 내렸습니다. 전북에 30cm 이상 눈이 내리면서 크고 작은 사고가 잇따랐는데요. 제주를 찾은 관광객들은 이번 폭설로 인해서 공항에 발이 묶이기도 했습니다. 보도에 박종환 기자입니다.
5: 한라산에 30cm가 넘는 눈이 내린 제주에서는 바람까지 강하게 불어 어제 하루 100편의 항공기가 무더기로 결항했습니다. 제주공항에서는 어제 저녁까지 출발과 도착 항공편 총 100편을 결항했고 1 0 0편이 지연 운항했습니다. 전국적으로는 제주와 김포, 광주, 김해, 대구 등 각지 공항을 오가는 여객기 109편이 결항됐습니다. 풍랑 경보 발효로 제주항 여객선 운항도 통제됐습니다. 중앙 재난안전대책본부에 따르면 목포와 제주, 포항과 울릉노선 등 여객선 5 7개 항로 77척의 운항이 통제됐습니다. 전주와 광주 등지에서는 주요 도로에 대한 제설 작업이 제대로 이루어지지 않아 시내 버스가 미끄러지는 등 시민들의 불만이 이어졌습니다. 광주시청 공무원들은 기상 상황에 따라 오늘 출근 시간이 오전 10시로 1시간 정도 늦춰집니다. 전북 부안군 위도면 학교는 휴업 주체에 들어갑니다. 오늘은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이겠지만 전북 서해안과 전남권 서부는 3에서 8cm, 충남 서해안과 서해 호도 제주도, 울릉도와 독도는 1에서 5cm의 눈이 내리겠습니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 추운 날씨가 이어지면서 국민의 면역력이 떨어져 있지만 방역당국은 설 선물을 준비하고 있습니다. 이게 무슨 얘기냐 하면 이르면 설 연휴 전에 실내 마스크 착용 의무를 해제할 수 있다는 전망이 나오는데요. 정부는 이번 금요일쯤 마스크 의무 해제에 대한 구체적인 기준을 발표할 예정입니다. 김재환 기자가 보도합니다.
5: 정부가 실내 마스크 의무 조정과 관련한 여러 전문가의 제안 중 2단계에 걸쳐 해제하는 방식 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 먼저 대중교통, 병원, 복지시설 등 감염에 취약한 일부 시설을 제외하고 실내 마스크 착용을 의무에서 권고로 조정한 뒤 이후 유행 상황을 살핀 뒤 모든 시설에서 전면 해제하는 방식입니다. 지난주 목요일에 열린 전문가 토론회에서 정재훈 가천대길병원 예방의학과 교수가 제안한 방식과도 유사합니다. 마스크 착용 의무도 사회적
4: 거리 두기 해제와 같이 점진적으로 접근하는 게 바람직하다고 생각을 하는데요. 이런 점진적인 접근이라고 하는 것이 빠른 해제에 대한 우려와 불필요한 규제에 대한 걱정 모두를 동시에 만족할 수 있는 대안이 될수 있다고 생각을 합니다.
5: 이러한 의무 조정을 이르면 설 연휴가 시작하는 내년 1월 21일 이전에 도입하는 방식도 언급됩니다. 다만 재유행 정점 경과 등 전제가 붙는 데다 특정 시점을 못 받기보다 의무 조정이 가능한 방역 상황 등을 두루 고려해 이번 주 금요일 최종 방안을 밝힐 예정입니다. cbs 뉴스 김재입니다
1: 이보다 더 완벽한 대관식은 없습니다. 메시의 메시에 의한 메시를 위한 월드컵이었습니다. 결승전에서 두골을 넣은 메시의 활약으로 아르헨티나가 36년 만에 월드컵 정상에 올랐습니다. 박기묵 기자입니다.
4: 자, 메시와 아르헨티나가 주는 라스트 댄스가 우승으로 막을 내렸습니다. 아르헨티나는 디펜딩 챔피언 프랑스와 카타르 월드컵 결승에서 연장전 3대3에 이은 승부차기 끝에 4대2로 승리했습니다. 이로써 아르헨티나는 1978 아르헨티나, 1986 멕시코 대회에 이어 통상세번째 월드컵 우승 트로피를 거머쥐었습니다. 경기는 한치 앞을 알수 없었습니다. 전반 메시의 선제골에 이어 디마리아의 추가골로 아르헨티나가 손쉽게 우승에 다가가는 듯 했습니다. 그러나 프랑스는 후반 막판 은바페의 멀티골로 승부를 연장으로 몰고 갔습니다. 연장 후반 메시는 결승골로 터트린듯 했지만 은바페가 헤트트릭을달성해 승부를 원점으로 되돌렸습니다. 결국 아르헨티나는 승부차기에서 상대의 실축으로 3 6년 만에 우승을 확정했습니다 메시는 대회 최우수 선수에게 주어지는 골든볼을, 2001년생 페르난데스는 영플레이어상, 골키퍼 마르티네스가 골든글러블로 수상했습니다. 8골을 기록한 프랑스 은바페는
1: 골든부트와 준우승에 만족해야만 했습니다. CBS 뉴스 박기문기입니다 메시에게 부족한 건단 하나, 월드컵 트로피였죠. 이번 우승으로 리오넬 메시는 펠레도 마라도나도 하지 못했던 사상 최초 4관왕에 올랐습니다. 아르헨티나 국민들은 흥분을 감추지 못하고 있습니다. 계속해서 장성주 기자가 보도합니다.
6: 펠마메, 축구팬들이 축구의 신 펠레와 마라도나 그리고 리오넬 메시를 부르는 말입니다. 메시가 카타로 월드컵에서 아르헨티나의 우승을 이끌며 축구의 신들과 어깨를 나란히 할 자격을 증명했습니다. 메시는 축구 역사상 첫 4관왕을 차지했습니다. 월드컵과 유럽축구연맹 챔피언스 리그, 올림픽에서 모두 우승했고 발롱드르를 수상했습니다. 월드컵 기록도 모두 갈아치웠습니다. 26경기로 마테우스의 월드컵 최다 출전을 2314분으로 마이디니의 월드컵 최다 출장 기록을 넘었습니다. 13골과 8개의 도움으로 21개의 공격 포인트를 달성해 월드컵 최다 기록도 세웠습니다. 36년 만에 월드컵을 품회하는 아르헨티나는 말 그대로 축제입니다. 지난달 기준 소비자 물가가 1년 전보다 92.4% 폭등하고 경기 침체로 전체 인구의 43%가 빈곤층이 된 아르헨티나에 메시는 그야말로 구세주가 됐습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 위송 발사장에서 우리나라에서 처음으로 되는 140톤 무게 추진력 대출력 고체 연료 발동기 지상 분출 시험을 성공적으로 진행했습니다.
1: 한미정보당국은 최근 북한의 미사일 개발과 관련된 동향을 고려하여
4: 종합적으로 분석 중에 있습니다. 욕시력 도날르, 항계기 노력과 공고 후가케츠 도날르. Uh,
3: North k r e a continues uh, provocative behavior. This partnership is even more important than e v e r 연료
4: 추진 기관 시험 등에 주목하고 신음하는 주민의 고통은 알아 못하지 않고 미사일 도발을 지속하는 김정은 정권의 행태를 d e 했
1: 정확히 한달 만입니다. 북한이 지난달 ICBM 발사 한달 만인 어제 탄도미사일 도발에 나섰습니다. 기습발사와 은밀성, 기동성을 고루 갖춘 고체 연료 엔진 탄도미사일의 완성도를 높이기 위한 시험 발사일지 한미군당국은 분석하고 있습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
7: 북한이 어제 오전 11시 13분부터 12시 5분까지 평안북도 동창리 일대에서 동해상으로 준중거리 탄도미사일 두발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다.
5: 북한의 탄도미사일은 고각으로 발사되어 약 500km 가까이 비행 후 동해상에 탄착하였으며
7: 북한의 탄도미사일은 고각으로 발사돼 500km 가까이 비행한 후 동해상에 탄착했다고 합참은 설명했습니다. 준중거리 탄도미사일이 비행할 수 있는 1000km에서 3000km는 한반도는 물론 주일 미군기지 타격이 가능한 거리입니다. 미사일이 발사된 동창리는 북한이 사흘 전 고체연료 추진 방식의 고출력 로켓엔진을 시험한 곳이어서 고체 엔진을 사용한 신형 준중거리 탄도미사일일 가능성이 제기됩니다. 국가안보실은 NSC 상임위원회를 열어 대를 이어 핵미사일을 개발하고 도발을 지속하는 건 북한 정권을 더욱 위태롭게 할 것이고 응분의 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 북한의 이번 탄도미사일 발사는 UN에서 북한 인권결의안을 18년 연속으로 채택하고 일본이 적기지 반격 능력을 확보하는 안보 전략을 채택한 데 대한 반발로 풀이됩니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 북한의 이번 도발이 더 주목되는 이유는 일본과 맞물려 있기 때문입니다. 일본이 3대 안보문서 개정을 통해서 방패가 아닌 창을 들게 됐는데요. 이런 상황에서 북한의 미사일 발사는 반격 능력 보유를 천명한 일본에 좋은 구실을 제공할 거란 분석입니다. 미국은 일본의 움직임에 환영의 뜻을 밝힌 가운데 중국은 항공모함 전단을 동원하면서 무력 시위를 벌였습니다. 일본의 안보 전략 개정이 미중 간의 갈등으로 비화할 조짐도 있습니다. 베이징에서 안성령 특파원입니다.
3: 군사 안보 측면에서 미국과 일본의 보조는 찰떡궁합입니다. 지난주 일본은 반격 능력 보유를 선언했습니다. 미국은 기다렸다는 듯이 환영했습니다. 제이크 슬리번 백악관 국가안보보좌관은 이번 조치가 자유롭고 개방된 인도태평양을 강화하고 방어하기 위한 담대하고 역사적인 조치라고 평가했습니다. 일본의 방위비 증액 방침에 대해서도 미일 군사 동맹을 강화하고 현대화할 것이라고 의미를 부여했습니다. 하지만 과거사 문제의 다위다오 즉 센가쿠 영토 문제로 일본과 갈등 관계인 중국은 일본의 반격 능력 보유에 대해 결연히 반대한다는 입장을 나타냈습니다. 특히 일본이 이번에 중국을 지금까지 없었던 최대의 전략적 도전으로 기술한 데 대해 불쾌한 기색이 역력합니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 일본이 중국의 위협을 과장해 군비 확장의 핑계를 찾고 있다며 성공할 수 없을 것이라고 비판했습니다. 한편 마이니치 신문의 일본 내 여론조사에서는 반격능력 보유 결정에 대한 찬성이 59%로 반대 27%보다 2배 이상 많았습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성려입니다.
1: 헌법 제3조를 보면 대한민국 영토를 한반도와 그 부속 도서로 명시하고 있죠. 북한은 우리 영토에 해당합니다. 자 그런데 일본의 반경능력 보유선언으로 유사시 북한의 반경능력을 행사할 경우 우리의 허가 없이 한반도로 전투기나 미사일 등 일본 전력이 진입할 수도 있는데요. 윤석열 정부는 사전에 우리와의 긴밀한 협의나 동의가 반드시 필요하다고 밝혔지만 일본 정부는 자위권은 다른 국가의 허가를 얻는 것이 아니라고 말했습니다. 정치권에서도 논란입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 이번에 일본이 반격 능력을 명시하면서 논란이 되는 건 일본이 북한에 대한 반격 능력을 행사할 때 한국 정부의 허가가 필요하지 않다고 밝힌 부분입니다. 우리 헌법 3조에는 대한민국의 영토를 한반도와 그 부속도서로 북한도 우리 영토에 해당한다고 해석하기 때문에 일본이 북한에 대한 공격을 하려면 우리 정부의 승인이 필요합니다. 하지만 일본은 방격 능력 행사는 자위권 행사로서 다른 국가의 허가를 얻는 것이 아니라는 입장입니다. 대통령 씨 관계자는 일본 입장에 대해 북한이 일본에도 직접적 위협이 되고 있어 자국 방위를 위한 고민이 깊은 듯하다며 한미일 안보 협력이라는 큰틀 속에서 논의 가능한 내용이라고 밝혔습니다. 하지만 일본은 또 독도에 대해서도 일본 고유의 영토인 다케시마라며 이전보다 한발더 나아간 주장을 펼쳤습니다. 일본의 이 같은 입장은 기시다 후미오 총리와 한일 정상회담을 가진 뒤 강제 징용등 현안에 대한 접점을 찾아가던 윤석열 정부의 대일 외교 정책에도 차질이 불가피해 보입니다. 당장 더불어민주당 이모경 대변인은 논평을 통해 저자세 외교로 일관하는 윤석열 정부가 일본의 야욕에 제대로 견제할 수 있을지 걱정스럽다고 지적했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 헬로인참사 국정조사특별위원회는 국민의힘이 불참한 가운데 오늘 오전 전체회의를 열고 첫 일정을 시작합니다. 지난달 24일 첫 전체회의에서 우상호 위원장과 여야 간사를 선임하고 계획서를 채택한 뒤 25일 만에 본격적으로 특위가 가동되는 것으로 우 위원장은 활동기간이 20여일밖에 남지 않았다면서 국회 일정과 무관하게 국정조사를 진행하겠다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터
8: 네, 기사청입니다. 예,
1: 한파의 기세 언제쯤 꺾일까요?
8: 네 어제 에 이어서 오늘 아침에도 올겨울 최강 한파가 기승을 부리고 있는데요 이번 한파는 내일 낮부터 조금씩 약해질 것으로 보고 있습니다 다만 수요일이 모레 다시 전국 곳곳에 눈비가 내리고 난 뒤에는 주 후반에 또 다시 매우 강력한 한파가 찾아올 것으로 보여서 이번 주에도 추위와 눈에 대한 대비 잘 해주셔야겠습니다 현재 중부와 전북 경북 지역을 중심으로 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 철원이 영하 20도에 가까운 영하 19.1도로 출발했고 서울도 영하 12도 까지 떨어져서 매우 강력한 한파가 이어지고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 크게 오르지 못하겠는데요. 서울 영하 3도, 원주 영하 2도, 대구 3도, 광주 4도로 중부지방은 종일 영하권의 추위가 이어지겠습니다. 이런 가운데 현재 호남 서부와 제주 산지를 중심으로 대설특보가 내려진 가운데 많은 눈이 내리고 있는데요. 오늘 오전까지 이 지역으로는 3에서 8cm 안팎의 많은 눈이 더 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 재난문자로 마무리하겠습니다. 가정에서는 난방관리와 수도관 계량기 동파에 유의하시고요. 장시간 집을 비우거나 동파 피해가 우려되는 빌라, 주택, 복도식 아파트에서는 수도꼭지를 조금 틀어서 물이 흐르도록 하여서 동파를 방지합니다. 그리고 비닐하우스, 축사, 인삼재배사의 보온 덮개와 차광막 등은 미리 걷어서 적설로 인한 붕괴 피해를 예방합니다. 기온 강화로 인해서 도로 결빙이 우려되므로 운전 시에는 안전거리 유지 및 감성
6: 우댕하시기 바랍니다. 오늘 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.